0: Die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Ja, der sperrige Begriff ist besser bekannt unter dem Kürzel Schufa. Und die bestimmt unser Leben mehr als uns an der einen oder anderen Stelle vielleicht lieb sein mag. Wie viel Macht sie tatsächlich hat. Wie wir uns gegen Fehler in der Schufa-Auskunft wehren können. Die ja immerhin gegebenenfalls bestimmt, ob wir einen Zuschlag für eine Mietwohnung bekommen oder nicht. Und wie es denn mit Julius Schufa-Story weitergeht. Das erfahrt ihr im zweiten Teil zur Folge Die Macht der Schufa. Viel Spaß dabei. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Schön, dass ihr auch bei Teil 2 am Start seid zum Thema die Macht der Schufa. Natürlich heute wieder mit dabei Finanztipp-Expertin Julia und Sonja Welzel von der Verbraucherzentrale. Hallo, ihr zwei. Und Julia, ich würde sagen, wir machen einfach da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Denn ich kann mir vorstellen, dass sich ganz, ganz viele wirklich gespannt fragen, ja, wie geht denn jetzt nun die Story von Julia weiter und ihrem schlechten Schufa-Score? Also, lass uns weitergehen. Ich habe euch ja anfangs
1: äh, versprochen, dass ich auch noch eine persönliche Geschichte zur Schufa habe. Ähm, ich hatte nämlich mal einen Schufa-Score von 20 Prozent. Oh. Wow. <lacht> Ordentlich.
0: Okay, dann, also, dann musst du jetzt gleich nachlegen und bitte erzählen.
1: Genau, richtig, richtig schlecht ähm, war der, das ist jetzt schon ein paar Jahre her und ja, ich weiß noch, dass ich irgendwann mal was im Internet bestellen wollte auf Rechnung und dann kam halt von diesem Online-Shop die Nachricht, sorry, liebe Julia, das geht nicht, äh, wegen schlechter Kreditwürdigkeit und dann habe ich mich gewundert und dachte, hm, naja, okay, das muss irgendein Fehler bei dem Online-Shop sein und habe das Ganze tatsächlich dann auch irgendwie wieder vergessen und also, ich weiß nicht, vielleicht einen Monat später ist mir das tatsächlich aber noch mal passiert. Und dann habe ich gedacht, wie schlechte Bonität, was wollen die eigentlich von mir? Ich habe keine Kredite, ich war noch nie im Dispo, ich bezahle alle meine Rechnungen pünktlich. Was ist da eigentlich los? Und dann bin ich irgendwie misstrauisch geworden und habe tatsächlich die kostenlose Datenkopie bei der Schufa bestellt und da... Als ich die aufgemacht habe, bin ich quasi fast vom Stuhl gefallen, weil da stand dann eben dieser Basisscore von 20 Prozent. Und das bedeutet in Schufa-Sprache äh, sehr kritisches Risiko. Okay. Also ich war ein sehr kritisches Risiko sozusagen. Ach ja. Aber es gibt neben diesem Schufa-Score tatsächlich noch ein paar andere spannende Informationen, die in dieser Schufa-Auskunft stehen. Nämlich, da steht auch zum Beispiel, wer Informationen an die Schufa gemeldet hat. Und was das für Infos waren. Und diesen Teil, den solltet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch auch ganz genau angucken. Ähm, ich habe da nämlich einen Eintrag gefunden von einer Anwaltskanzlei. Und ich konnte mich dann auch erinnern, dass diese Kanzlei einige Zeit vorher versucht hatte, Geld von mir einzutreiben, unberechtigterweise. Und ähm, ich hatte dann so nach einigem Hin und Her aber nichts mehr von denen gehört und irgendwie die Sache auch schon abgehakt. Ähm, aber offensichtlich haben die halt an die Schufa gemeldet, dass ich eine Rechnung nicht bezahlt hätte.
0: Das geht. Also was, was darf denn eigentlich überhaupt an die Schufa gemeldet werden? Also, also nicht mehr irgendwie.
2: Eine Forderung eigentlich schon meine ich. wenn Julia da jetzt eigentlich mitgeteilt hatte, dass das gar nicht äh, die Forderung gar nicht berechtigt ist, dann hätte das eigentlich nicht eingetragen werden dürfen. Der Schufa dürfen offene Forderungen gemeldet werden, aber auch nur, wenn äh, das vorher zweimal angemahnt wurde und sich der oder diejenige dann äh, gar nicht gemeldet hat und nicht gesagt hat, die Forderung bestreite ich, die besteht gar nicht mehr. Also eigentlich wird man im Vorfeld auch schon darüber informiert, dass das an die Schufa weitergegeben
0: wird. Erinnerst du mhm. dich noch daran, ob das bei dir so war, hier? Ja, die haben mir tatsächlich, glaube ich, mit einem Schufa-Eintrag
1: gedroht. Ich hatte die auch darauf hingewiesen, dass das nicht rechtens ist, tatsächlich. Vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Also die Geschichte war so, ich hatte noch einen ganz alten, super billigen Handyvertrag ähm, bei einem großen Telefonanbieter. Und irgendwann haben die angefangen, mir unberechtigt Gebühren in Rechnung zu stellen, also die so im Vertrag nicht vereinbart waren. Da waren dann plötzlich irgendwie Gebühren auf meiner Rechnung, die eben mehr waren als das, das was im Vertrag stand. Und ich habe dann diesen Rechnungen und auch jeder Mahnung, die kam widersprochen und die quasi auch darauf hingewiesen, ne, vertraglich haben wir das und das vereinbart, das geht so nicht. Und das war total nervig, weil es... Super offensichtlich war, dass ich im Recht war und trotzdem hat dieser Telefonanbieter alle meine Schreiben irgendwie ignoriert und mir immer nur so Standardantworten geschickt, die überhaupt nicht ähm, darauf eingegangen sind, was ich da jetzt irgendwie geschrieben hatte. Und auch so spaßige Angebote wie: Liebe Julia, wenn du wenigstens einen Teil dieser Forderung zahlst, dann äh, erlassen wir dir das restliche Geld aus Kulanz und sehr großzügig. <lacht> ja. Genau, das, das gibt es ja auch häufiger, äh, glaube ich, so in, in diesem Bereich, dass man dann versucht, so den Leuten irgendwie das Gefühl zu geben, ja, gib, wenn du uns ein bisschen was zahlst, dann lassen wir es gut sein. Ich habe das halt nicht gemacht, weil ich dachte, nee, äh, ihr wollt vollkommen zu Unrecht Geld von mir. Aber das Ganze ist dann irgendwann von in Kassobüro zu Inkassobüro gegangen. Also das waren dann oft irgendwelche Rechtsanwaltskanzleien und ich hatte das Gefühl immer, wenn eine keine Lust mehr hatte, dann haben die die Forderung einfach weitergegeben an eine andere <lacht> Rechtsanwaltskanzlei. Dann habe ich den Brief von irgendwie einem neuen Rechtsanwaltsbüro bekommen. Und so sind dann aus irgendwie, ich glaube 76 Euro oder so, war es ursprünglich, um die es ging, sind dann 240 Euro geworden, die, die von mir haben wollten. Und ich habe echt über, glaube ich, zehn Monate hinweg immer wieder irgendwelche Briefe bekommen ähm, von irgendwelchen Rechtsanwälten und Inkassofirmen, habe dann da widersprochen. Aber es ging immer so hin und her, zwischendurch war mal Ruhe und dann kam halt wieder irgendwas. Und
0: das ist dann irgendwie im Sande verlaufen oder hat sich das noch mehr zugespitzt?
1: Ja, es ging tatsächlich noch weiter. Es hat nämlich damit geendet, dass ich plötzlich einen Brief vom Amtsgericht im Briefkasten hatte. Und da war ein Mahnbescheid drin. Und da muss ich sagen, habe ich mich erstmal ganz schön erschreckt, weil äh, Post vom Gericht habe ich jetzt auch noch nicht bekommen. Mhm. Und da denkt man dann schon, erstmal, hat man so ein bisschen Herzklopfen und denkt, oh Mist, äh, was ist jetzt? Und ich habe dann aber tatsächlich halt nachgelesen, äh, mal in Ruhe und dann rausgefunden, dass online quasi jeder einen solchen Mahnbescheid beantragen kann. Oder? Das, das stimmt
2: doch, so ja Ja, das stimmt. Das ist richtig. Das geht über ein Online-Formular, ist ganz einfach, muss man nur ausfüllen.
1: Und das Krasse fand ich, also das Gericht, das prüft überhaupt nicht, ob diese Forderung berechtigt ist oder ob sich äh, derjenige, die einfach nur ausgedacht hat oder die vollkommen überzogen ist oder wie auch immer. Also du bekommst einfach einen offiziellen Brief vom Gericht, ohne dass das Gericht das aber irgendwie überprüft hat. Und das Gute ist aber, man kann diesem Mahnbescheid, dagegen kann man total einfach Widerspruch einlegen. Also in dem Brief vom Amtsgericht lag auch direkt ein Vordruck dafür. Da musste ich dann nur ankreuzen an einer Stelle, dass ich der Forderung widerspreche und dann unterschreiben. Und es ist super wichtig, dass man das innerhalb von zwei Wochen macht, ähm, weil sonst wird der Mahnbescheid eben wirksam, also ganz automatisch, ohne dass da jemals irgendwie ein Richter geprüft hätte, ob das ähm, irgendwie richtig ist so. Sondern einfach dadurch, wenn man die Frist verpasst, dann äh, ist das automatisch wirksam und dann wahrscheinlich könnten die mir auch einen Gerichtsvollzieher schicken, oder?
2: Nee, da fehlt dann noch ein Zwischenschritt, sag ich mal. Nämlich der Vollstreckungsbescheid. Den müsste man dann danach noch beantragen. Wenn der äh, Mahnbescheid in der Welt ist und man nichts dagegen unternommen hat, muss dann im zweiten Schritt der Vollstreckungsbescheid ähm, beantragt werden. Und wenn da auch nichts gegen unternommen wird, dann äh, darf derjenige, der meint, Geld zu bekommen, auch einen Gerichtsvollzieher losschicken. Ah, okay.
1: Naja, ich, ich habe auf jeden Fall dann beim Amtsgericht widersprochen und tatsächlich danach nie wieder irgendwas von der ganzen Sache gehört. Weil... Dann nach diesem Widerspruch ist, glaube ich, wäre der nächste Schritt gewesen, dass ähm, diese Anwälte eben Klage hätten einreichen müssen und eben auch irgendwie dann vor Gericht eben begründen, warum sie denn zu Recht Geld von mir haben wollen. Und ich würde mal vermuten, dass die wussten, dass das nicht so große Chancen hat. Und tatsächlich haben die mich dann einfach in Ruhe gelassen. Also das war quasi so der letzte Schritt. Ich habe mich einmal richtig erschreckt. Und danach ähm, kam nie wieder was. Insofern ist wirklich mein Appell, es lohnt sich, sich zu wehren. Auch wenn man ähm, erst mal Muffensausen bekommt durch so offizielle Briefe, wenn das irgendwie einschüchtert. Aber ich glaube, viele Firmen, die probieren einfach aus, ob sie mit sowas durchkommen. Und deshalb wirklich, äh, lasst euch nicht einschüchtern und kämpft dafür euer Recht, weil das lohnt sich ganz oft.
0: Vermutlich, Julia, bist du auch gar nicht unbedingt die Einzige, die sowas schon mal erlebt hat. Sonja, was rätst du denn, wenn ich eine Rechnung kriege, mit der ich nicht einverstanden bin oder vielleicht sogar Postform im Kassobüro? Was machen?
2: Achso, ja, da äh, würde ich erstmal äh, an das anschließen, was Julia gerade gesagt hat, nämlich auf keinen Fall solltest du die Hände in den Schoß legen. Da sollte und muss man auch tätig werden. Wenn es jetzt allein um eine Rechnung geht, kann man auf jeden Fall dem äh, Rechnungssteller erstmal schriftlich mitteilen oder sollte man auch schriftlich machen, weshalb man mit der Rechnung nicht einverstanden ist und vielleicht klärt sich dann die Sache ja auch schon ohne Inkassobüro. büro Aber selbst wenn schon ein Inkassobüro büro eingeschaltet wurde, muss man auch äh, diese Forderungen nicht einfach bezahlen, wenn man meint, das ist gar nicht berechtigt. Also auch da kann man dann äh, sich mal einmal mit denen auseinandersetzen beziehungsweise mit demjenigen, in dessen Auftrag, die da äh, tätig sind und da mitteilen, dass die Forderung nicht berechtigt ist. Also Wirklich aktiv werden.
0: Mhm. Und, und woher weiß ich denn jetzt nun, ob ich die Mahngebühren bezahlen muss oder wie im Fall von Julia nicht zahlen, stattdessen Widerspruch einlegen sollte? Also gerade wenn die Sache vielleicht nicht ganz eindeutig für mich ist oder mir das juristische Wissen fehlt, um das einschätzen zu können, ob der Mahnbescheid rechtens ausgestellt wurde oder nicht. Hast du da irgendwie noch einen Tipp?
2: Also in der Regel weiß man ja eigentlich, ob äh, zumindest mal die Hauptforderung berechtigt ist. Wenn ich jetzt weiß, ich habe eine Rechnung nicht bezahlt, dann äh, ist mir ja auch klar, dass ich das eigentlich noch bezahlen müsste. Ähm, Mahngebühren muss man eigentlich auch nur bezahlen, wenn man äh, sich schon in Verzug befindet mit einer Zahlung. Also wenn jetzt äh, ich ein Zahlungsziel nicht eingehalten habe, was vereinbart war, dann äh, bin ich in Verzug. Und dann äh, müsste man auch nochmal gucken, in welcher Höhe dann vielleicht auch die Inkasso-Forderungen berechtigt sind. Da gibt es ja auch manchmal utopische Forderungen und äh, das ist nicht immer berechtigt.
0: Hast du da irgendwie so ein, na, ich sag mal eine, eine Zahl über den Daumen gepeilt, was, was da an Mahngebühren erlaubt ist und was, was halt viel zu hoch ist? Oder gibt es da irgendwie eine Seite, wo wir uns informieren können? Vielleicht auch bei euch, bei der Verbraucherzentrale?
2: Ja, genau. Es gibt auf jeden Fall den Inkasso-Check von den Verbraucherzentralen. Das äh, kann ich nur empfehlen, dass man sich da einmal schlau macht. Findet man auch ganz leicht im Internet. Ähm, ansonsten äh, habe ich eigentlich ganz gute Nachrichten noch für euch in dem Zusammenhang, weil ab Oktober 2021 gelten geringere Gebührensätze für Rechtsanwältinnen, die unstreitige Forderungen eintreiben. Also ähm, insgesamt kann man schon sagen, das richtet sich immer nach der Höhe der Hauptforderung, wenn ich jetzt äh sagen wir mal, nur 50 Euro äh, da noch zu zahlen habe, dann wird die Gebühr zum Beispiel zukünftig noch nur noch 30 Euro kosten plus 6 Euro Auslagen. Also insgesamt kann man dann mit höchstens äh, 36 Euro in Kassoforderungen rechnen und übersteigt damit nicht mehr so, wie bisher teilweise wirklich den Wert der Hauptforderung. Das war ja schon manchmal echt immens, was da an äh, Inkassogebühren angefallen ist.
0: Ach was, das gab es auch, ja, also ähm, die, die Gebühren viel, viel höher als die Hauptforderung, das ja das
2: genau, das äh, läuft dann immer so ein bisschen auf und gerade, wenn es dann noch weitergeht als nur in Kasso, gerade mit Mahnbescheid und so weiter, da versuchen die dann ja immer alles Mögliche noch einem aufs Auge zu drücken.
1: Genau, das ist ja so ein bisschen wie bei mir tatsächlich, Ne, das war ursprünglich die Forderung irgendwie 76 Euro und am Ende mit den ganzen Gebühren und Kladderadatsch waren es dann, glaube ich, so 240 Euro oder so, was die haben wollten. Also das ist ja auch mehr als das Doppelte von dem, was ich hätte das wäre das jetzt berechtigt gewesen was ich geschuldet äh, hätte dem Telefonanbieter
0: genau und damit haben wir auch gleich eigentlich Christians äh, Frage beantwortet denn der wollte nämlich tatsächlich wissen muss man utopische Mahngebühren der Inkassobüros zahlen und was angemessen ist aber super dass wir das gleich klären konnten wenn ich da überfordert bin, also du hast schon gesagt, der Inkasso-Check irgendwie der
1: Verbraucherzentralen ist äh, was Sinnvolles, was man sich mal angucken kann, wenn man so eine Rechnung äh, bekommt oder einen Inkassobrief brief und man nicht so richtig weiß, ist das, was mache ich da jetzt mit? Gibt es dann auch Beratungsstellen, Sonja? Oder ka also kann ich, wo suche ich mir denn am besten Hilfe? Gehe ich da dann zum Anwalt oder na, manchmal denkt man ja einfach, ich bin mit diesem ganzen Zeug überfordert, das ist alles so rechtlich, ich weiß nicht so richtig?
2: Ja, also zum Rechtsanwalt kann man auf jeden Fall gehen. Man kann sich auch auch an die Verbraucherzentrale wenden, wenn man da ähm, Hilfe braucht.
1: Okay, super. Also Hauptsache nicht Kopf in den Sand genau. stecken und versuchen, das irgendwie auszusitzen, sondern im Zweifel, wenn man da alleine nicht mit klarkommt, dann holt man sich halt einfach irgendwie Unterstützung. Ja. Okay, ich konnte mich ja Gott sei Dank gegen diese Geldforderung wehren und war damit auch erfolgreich, aber trotzdem hat mir ja dieses äh, eine Inkasso-Rechtsanwaltsbüro mit dem schlechten Schufa-Eintrag eins reingewirkt. Das war nicht erlaubt, das hast du ja vorhin schon gesagt, Sonja, äh, weil immer wenn man schriftlich Widerspruch gegen eine Forderung eingelegt hat, dann darf dazu nichts an die Schufa übermittelt werden, weil das einfach noch nicht geklärt ist, ob das wirklich berechtigt ist. Aber glücklicherweise ist es ja so, selbst wenn man da jetzt äh, sowas Unberechtigtes stehen hat in der Schufa-Auskunft, dann gibt es dafür eine Lösung. Was kann man denn machen, wenn man in der Auskunft irgendwelche Fehler entdeckt oder vielleicht so wie ich einen unberechtigten Eintrag?
2: dann sollte man sich auf jeden Fall an die Schufa wenden und denen das einmal melden, dass man da einen Fehler entdeckt hat und äh, kann die dann auch gleichzeitig auffordern, dass die Fehler äh, korrigiert werden. Und die Schufa äh, wendet sich dann an das Unternehmen, das die Infos geliefert hat und äh, klärt das mit denen, was es damit auf sich hat.
0: Wir haben bei Finanztipp sogar einen Musterbrief, mit dem ihr die Schufa auffordern könnt, Fehler zu korrigieren. Das Muster müsst ihr nur mit euren Angaben ergänzen und dann könnt ihr es verschicken. Packen wir euch natürlich zusammen mit dem entsprechenden Finanztip-Ratgeber in die Schufa. Ja, ich habe der Schufa auch geschrieben, natürlich,
1: wegen diesem negativen Eintrag der Kanzlei und ich habe da auch gleich ein paar Kopien mitgeschickt von Schreiben, in denen ich eben dieser Geldforderung widersprochen hatte. Äh, so als Beleg, ne, dass das auch stimmt, was ich, was ich sage. Und es hat tatsächlich gar nicht lange gedauert, dann hat mir die Schufa geantwortet und hat mir mitgeteilt, dass sie diesen Eintrag entfernt hat. Also das war wirklich der einfachste Teil sozusagen an dem Ganzen und ähm, die haben mir direkt dann auch eine neue äh, Schufa-Auskunft mitgeschickt und äh, siehe da, tatsächlich war dann plötzlich mein Score nicht mehr bei 20 Prozent, sondern bei 98 Prozent.
0: Na ja, Julia, Erfolg auf ganzer Linie. Übrigens, ja. die Schufa ist gar nicht die einzige Auskunftsteil in Deutschland. Sie ist zwar bei weitem die größte und bekannteste, aber es gibt noch ein paar andere Privatunternehmen, die dasselbe tun. Die heißen zum Beispiel Bürgel, Boniversum oder InfoScore Consumer Data. Gilt ähm, all das, was wir bisher im Zusammenhang mit der Schufa besprochen haben, auch für die anderen Auskunftsteilen, Sonja? Oder gibt es da Unterschiede?
2: Also, die sind natürlich alle so mehr oder weniger erstmal selbstständig, aber die Rechte und Pflichten ergeben sich natürlich auch aus dem Gesetz. Also, von daher gilt das eigentlich im Wesentlichen auch für alle.
1: Okay. Also, das heißt im Grunde genommen, die berechnen vielleicht dann so ein bisschen anders, wie ich, ne, wie sie meine Kreditwürdigkeit einschätzen, aber so vom Grundprinzip arbeiten die auch schon ähnlich.
2: Genau, würde ich auch von ausgehen, ja.
1: Ja, okay. Also dementsprechend ist es dann auch so, gehe ich mal davon aus, dass ich auch mal bei anderen Auskunftteilen, also nicht nur bei der Schufa anfragen sollte, welche Daten die über mich gespeichert haben und da auch Fehler korrigieren lassen sollte?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man da festgestellt hat, zum Beispiel, dass bei der Schufa was Falsches drinsteht, sollte man auch auf jeden Fall dann vielleicht nochmal bei den anderen anfragen, was die so bei sich stehen haben oder so oder so kann man das natürlich auch regelmäßig machen, wenn man da... Das möchte.
0: Die Links, unter denen ihr eine kostenlose Auskunft ähm, von den anderen Auskunftteilen anfordern könnt, packen wir euch in die Show Notes. Ähm, was viele vielleicht von euch noch nicht wissen, die Schufa, die hat einen Ombudsmann, also einen externen Schlichter, der vermitteln soll, wenn es Probleme gibt. Wann kann ich mich denn an den wenden und bringt mir das überhaupt was, Sonja?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, Anja. Also, du kannst dich auf jeden Fall an den wenden, wenn du Probleme mit der Schufa hast, die ähm, du und die Schufa zu zweit nicht aus der Welt schaffen könnt. Also Du stellst dann eigentlich einen schriftlichen, äh, eine schriftliche Beschwerde, die ist auch kostenlos und der Ombudsmann prüft den Fall, kurz gesagt, und äh, am Ende unterbreitet er dann eventuell einen Schlichtungsvorschlag. Und du musst den Schlichtungsvorschlag aber auch nicht annehmen, kannst dich im Zweifel also auch äh, ja, damit zufrieden geben, dass du jetzt einen Vorschlag hattest, den du aber gar nicht annehmen möchtest, weil er dir vielleicht nicht zusagt und äh, kannst dann einfach nochmal entscheiden, was du dann machen möchtest.
1: Mhm. Okay. Gibt es denn sonst noch außer diesem Ombudsmann noch andere Stellen, die mir helfen können, wenn ich irgendwie Probleme habe mit der Schufa oder vielleicht eben auch nicht mit der Schufa, sondern mit einer dieser anderen Auskunftteilen?
2: Also man kann sich auf jeden Fall natürlich auch ans äh, Gericht wenden, wenn man da äh, seine Rechte verletzt, sieht durch die Schufa, das ist auf jeden Fall auch möglich.
1: Mhm. Und da dann vorher an Anwalt, an eine Anwältin sinnvollerweise oder macht das irgendwie Sinn, dass ich da alleine mich drum kümmere?
2: Nee, also wahrscheinlich ist es wirklich äh, am einfachsten, wenn man sich da äh, rechtlichen Rat dann auch holt und sich da vielleicht auch begleiten lässt, weil das ist jetzt ja auch nicht äh, das täglich Brot von jeder oder jedem von uns und von daher mhm. so ein bisschen Hintergrundwissen schadet da wahrscheinlich auch nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja ganz schön ausführlich über die verschiedenen Aspekte der Schufa und auch so von Auskunfteien im Allgemeinen gesprochen. Wie ist so dein persönliches Fazit, Sonja? Sind das sinnvolle Einrichtungen aus deiner Sicht?
2: Ja, Also ihr fragt Sachen, das ist äh, <lacht> ja, äh, gar nicht so einfach zu beantworten, finde ich. Ich kann natürlich äh, auch aus meiner Verbraucherinnen-Sicht äh, natürlich nachvollziehen, dass man da auch Bedenken hat mit den ganzen Daten, die da gesammelt werden und dass man dem auch skeptisch gegenübersteht, weil so wenig bekannt ist, wie das Ganze im Einzelnen abläuft und dass man gar nicht weiß, wie man jetzt überhaupt auf den Score Einfluss nehmen kann und das Ganze so gegen Null geht gefühlt, dass man da überhaupt irgendwas ausrichten kann. Ich kann aber auch schon auch nachvollziehen, dass zum Beispiel Banken oder andere Vertragspartner wissen möchten, äh, mit wem habe ich es hier zu tun, ist davon auszugehen, dass mir die Person das Geld auch zurückzahlt. Also ich bin da so ein bisschen äh, hin und her gerissen und mag mich da gar nicht so richtig festlegen.
1: Mhm, vielleicht noch eine kleine Frage irgendwie zum Schluss. Gibt es denn eigentlich jemanden, der die Schufa kontrolliert oder können die so machen, was sie mögen?
2: Nee, also äh, da gibt es auch äh, Aufsichtsbehörden, die die Schufa kontrollieren. Das hat ja eingangs auch schon mal so ein bisschen gesagt, auch dieses Scoring-Verfahren wird ja auch von Fachinstituten begleitet. Also da, die können nicht schalten und walten, wie sie wollen. Zum Glück muss man natürlich auch dann dazu sagen.
1: Na, das das ist ja schon mal gut zu wissen. Wenn wir, wenn wir schon nicht wissen, wie genau das alles funktioniert, dann ähm, ist es ja gut, dass es da zumindest äh, eine offizielle Aufsicht gibt. Das äh, beruhigt ja wenigstens ein bisschen vielleicht.
0: Ja, ich würde sagen, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank, liebe Sonja, dass du da warst. Ich hoffe, für euch war es genauso spannend wie für uns. Und wenn euch die Geldreise gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns auf Instagram folgt oder eine gute Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts hinterlasst. Ich würde sagen, wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss. Tschüss.